0: Herzlich Willkommen, FlipTheTruck.com, der österreichische Filmpodcast. Wir diskutieren und analysieren Filme hin und wieder auch etwas länger. Und jetzt machen wir einen kurzen Special-Podcast, weil am 26. Oktober, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, beginnt in Wien die Viennale. Und deswegen ist hier das gesamte Team, nämlich Patrick Kramer. Hallo, ja, Michael. 20. Oktober. <lacht> Scheiße.
1: fängt schon gut Nein, kein, kein Cut.
0: Kein Cut, okay, also dann ist ja, das jetzt. Das war jetzt live, also es fängt am 23. Oktober an. <lacht> und unser Experte Patrick Kramer, dabei ist, nach Michael Leitner. Hallo. Mein Name ist Wolfgang Steiger und ich merke mir keine Daten und wir fangen an. So, also. Achso, das
1: soll man abdrehen, gell?
0: Ja, Handy ja, abdrehen. Also, wir haben herausgefunden, dass am 23. Oktober die Biennale ist. Das ist korrekt. <lacht> Bis wann geht sie? Bis 6. November. Und weil wir ein paar Mal gefragt worden sind von ein paar Leuten, was man sich anschauen kann, haben wir sie gedacht, wir setzen uns mal zusammen und überlegen uns genau diese Frage. Ähm, Michi, du bist der seriöseste von uns. Willst du mal erklären, was die Viennale ist?
1: Die Biennale ist ein. Also das größte österreichische Filmfestival, das sich als Publikumsfestival definiert. Es gibt verhältnismäßig mit anderen Filmfestivals relativ wenige Premieren. Dafür ist die Auswahl sehr also persönlich gestaltet. Der Festivaldirektor, der Hannes Huch, sichtet, soweit ich weiß, jeden einzelnen Film. Er hat einen Geschmack, der nicht allen Leuten zuspricht, aber er ist auch so breit gefächert, dass eigentlich, glaube ich, für jeden immer was dabei ist. Ich würde sagen, bei der Viennale, wenn man sich einen Film ansieht und vom Film vorher nicht so viel weiß, also es kamen schon Dinge vor, wo ich dann gesagt habe, okay, ich, ich lese mir das durch, lese den, den, den Plot von dem Film, war voll interessiert mich, urcool, und dann war ich, ja, ich sage jetzt mal milde gesagt, enttäuscht oder zwei Stunden lang extrem gelangweilt oder sogar ein bisschen anfressen. Und ich glaube, bei einer Viennade, wenn man entweder man sagt dann einfach auf gut Glück und lässt sich darauf ein oder man recherchiert halt wirklich vielleicht ein bisschen mehr dazu, dass man auch die, die Trailer schaut und sich einfach ein bisschen ein, ein Gefühl verschafft. Also wenn man nicht wirklich viel weiß von dem Film, muss man auf jeden Fall sich darauf einstellen, dass es zumindest eventuell ein sehr, sehr unzugänglicher Film sein könnte. Es gibt aber auch äußerst viele zugängliche Filme und abgesehen davon, ob zugänglich oder unzugänglich sind, eigentlich jedes Jahr wirklich einige Perlen dabei, also gerade letztes Jahr war ich eben wieder, ja, viel bei der Biennale und habe da, muss ich sagen, da war es eigentlich so ein Jahr, wo ich eigentlich glaube ich jetzt nicht wirklich vielleicht ein, zwei Filme gesehen habe, wo ich wirklich gesagt habe, okay, was soll das, das war wirklich schlecht, aber es war auch relativ wenig an Highlights dabei und trotzdem wenn ich dann zurückdenke, so ins letzte Filmjahr und mir fangen dann immer so drei, vier, fünf Filme ein, die die, die ich auf der Biennale gesehen habe, die mir heute noch die mich heute noch beeindruckt. Und äh, von daher ist sich auf jeden Fall, ähm, das auszuprobieren, wenn man noch nie dort war. Und auch die Stimmung aufzusagen. Also ich finde, insbesondere im Kino ist es eine extrem schöne Stimmung. Es gibt aber auch Leute, die zum Beispiel im Metro-Kino was noch besser finden. Ähm, muss man sich einfach mal, mal reinschauen. Vielleicht, wenn man schon mal bei der Biennale war, kann man fast empfehlen, dass man mal vielleicht ein anderes Kino probiert. Weil ich finde, wirklich ist es ist in jedem Kino ein bisschen anders. Sie versuchen das auch in der Filmwahl ein bisschen, also... Ähm, abgesehen davon, dass halt im Filmmuseum natürlich die Retrospektiven laufen, hast du halt zum Beispiel im Gartenbau-Kino eher, sage ich mal, die Publikumsfilme. Das ist auch so, wenn man jetzt sage mal auf die sichere Schiene gehen will, dann man sieht der Film läuft im Gartenbaukino, dann ja liegt man vielleicht nicht ganz, ganz falsch. Und dann gibt es halt andere Kinos, wo es ganz einfach viel experimentellere Filme gibt, eben oft auch unzugänglichere. So Absolut im Künstler aus Kino. Zum Beispiel. Aber es ist auf jeden Fall immer, wie gesagt, in jedem Kino ein bisschen eine andere Stimmung. Und was ich auch empfehlen würde, wenn man eben jetzt so durchschaut, abgesehen von den Dingen, die wir dann vielleicht empfehlen werden, oder halt eigentlich auch nur nach Gefühl empfehlen werden, dass man, es steht in dem Biennale-Programm nicht mehr dabei, wenn ein Regisseur eine, die Regisseurin oder der Regisseur des Films anwesend ist und ich persönlich finde, das ist ein extremes Plus. Also immer, wenn ich äh, die Wahl hatte zwischen zwei Filmen und einer von beiden hatte eben Regisseur, Regisseurin, da dann habe ich mich immer dafür entschieden, weil ich dieses qa nachher aber nicht interessant finde. Das ist schon allein <lacht> interessant, äh, was für Fragen kommen, wenn die Leute die Filme analysieren und dann sagen, mhm. oder, oh, <lacht> so ungefähr, und die Regisseur dann... Mhm, danke für das Kompliment im Endeffekt. Sie. Aber nein, Q&A sind wirklich voll interessant. Es ist auch schön, irgendwie einen Einblick zu bekommen, dass, das, dass die Filme machen, Filme machen in den meisten Fällen, zumindest die, die da auch zu dir alle kommen, sehr einfache Leute sind, die gar nicht unbedingt davon und die das halt, ähm, da wirklich so ihr, ihr Herzblut reinstecken müssen, damit der Film überhaupt entsteht. Das sind irgendwie so meine Empfehlungen. Also, dass sich wirklich beschäftigen, was ist das für ein Film? wenn man es eben nicht riskieren will, wenn man sich nicht so viel beschäftigen will und auch kein Risiko eingehen will, dann Gartenbaukino ist die sicherste Schiene. Und wie gesagt, ich würde auf jeden Fall auch empfehlen, dass man auf die Q&As schaut, die man eben auch nur mit nach Besuch des Films besuchen kann. Okay.
0: Na gut, dann würde ich sagen, wir rackern das Programm ab, also mal so, was uns eben aufgefallen ist. Wir haben uns ein paar Dinge notiert, muss man aber dazu sagen dass das jetzt vielleicht nicht das ultimative letzte Wort ist, was ja, wir da ja. sagen. Also wir nehmen uns da jetzt nicht raus, dass wir da die besten Filme, die wir in allem vor wissen oder sonst was. Es ist mehr, was wir dann durchgegangen was ist uns aufgefallen. Ein paar Filme, die wir erwähnen, sind auch Filme, die dann bei uns einen regulären Release bekommen werden. Und Aber das werden wir, glaube ich, dann auch kurz ansprechen.
1: Genau. Also Das vielleicht auch noch kurz. Also ich meine, wie gesagt, kann eh jeder halten, wie er es möchte. Aber wir kleinen Tipp noch haben will, ich würde bei jedem Film einfach kurz nachschauen, kommt er eigentlich in die Kinos, weil die Biennale bietet ganz einfach die Möglichkeit, Filme zu sehen, die man dann nie wieder sehen kann. Ist ganz einfach so. Die kommen zum Großteil sicherlich nirgendwo auf DVD runter. Die wird man dementsprechend weder auf legale noch illegale Art und Weise jemals irgendwie bekommen, wenn es nicht zufällig irgendwann einmal auf Arte laufen und du kriegst das zufällig mit, dann wirst du diesen Film nie wieder Sehen können. Also, das ist, also klar, es gibt gute Filme, die auch ins Kino kommen, die werden die auch ansprechen, aber nur wirklich so, das würde ich auch bedenken, mhm. trotz allem. Okay. Äh, dann fangen wir mal an. Der erste Film, der
0: mir ins Auge sticht, ist Adieu au Long. oder nein, Langage, oh, das ist ein Witz, Goodbye to Language von Jean-Luc Godard. Das ist ein 70-minütiger
1: 3D-Film, oder? Ja. Mhm. Also, wir gehen das Programm alphabetisch durch, genau. mehr oder weniger. Ähm, jo. Ich meine, Entschuldigung, das ist dann schon mal auch in 70 Minuten dauert, das ist auf jeden Fall. Ich würde gar nicht sagen, dass es das Risiko ist, wenn man weiß, was man kriegt. Aber es Hast du eigentlich seinen Sozialismus-Film
0: gesehen? Nein, natürlich nicht. Da, weil er erscheint ja jetzt ein bisschen mehr auf dem ganz losen Trip zu sein ja. und sonst ganz irgendwas. Also ich weiß gar nicht, ob das eine Empfehlung ist, aber ich glaube, das ist für mich so ein Kuriosum, den würde man vielleicht einfach Ich würde einfach sagen, sein. es gibt, glaube
1: ich, schon, ich weiß nicht, ob sie uns zuhören, aber es gibt sicherlich schon Lücudar-Fans und deswegen, ja. die gibt es zumindest. Ich würde gerne das
0: Venn-Diagramm sehen von Leute, die Flip the Truck hören. Die ja, schon das, ähm,
1: der nächste Film, den ich da seh, genau. das sehe, um, das ist, glaube ich, der einzige aktuelle Film, also der nicht ein, in der Retrospektive läuft oder so, schätze ich mal, den man schon gesehen haben den ich halt gesehen habe. Und das ist ein Film von der Jessica Hausner, der eröffnet die Biennale, Der ist sehr gut, allerdings läuft er nur einmal um 23 Uhr am ähm, Eröffnungstag. Die Eröffnungsskala ist für... Privatleute, nicht äh, zugänglich, nicht begehbar. Ähm, da würde ich aber auch ganz einfach warten, bis er dann ins reguläre Kinder kommt. Und wenn das der Fall ist, dann Kommt
0: er gehen. auch schon Anfang November, oder? Ins Kinder. Genau, und da werde ich dann auch loben. Und, und dann da gibt es auch wieder. nicht nur eine Berichterstattung, sondern auch. Ein Interview, oh, okay, genau. das ich mit
1: der Frau Hausmann geführt habe.
0: Super. Ähm, dann, wann er jetzt vielleicht was übersehen hat, ich würde sagen, wir kommen mal zu Birdman.
2: Genau. das um,
0: Grammar, du kannst den Namen
2: aussprechen. Alejandro von Pallas Iñárritu ist ein Filmemacher aus Mexiko, Schätze ist Mexikaner. Also
0: man kennt seine Filme als 21 Gramm,
2: Babel, Beautiful. Ja, und Amores
1: Perros, der sehr gut ist.
2: Und das ist der Film, der jetzt schon ziemlich lange durch die Medien eigentlich in Amerika geistert, also von dem habe ich schon über einem Jahr was gehört, als sehr gespannt. Es geht um Michael Keaton einfach nur, der früher eben diesen besagten Batman verkörpert hat, das war in einer Filmreihe und jetzt irgendwie versucht über ein Theaterstück wieder Relevanz zu erlangen, ohne auf Batman reduziert zu werden. Das ist natürlich ein Liefmeter durch die Batman-Filme und kriegt unglaublich viel Look. Der ist jetzt schon in Amerika, wo er schon draußen ist. Ich glaube,
0: vor vor einer Woche oder so hat er diese Premiere gehabt, diese große, wo es wirklich so, wo ich dann so gelesen habe, Michael Keaton könnte einer der Frontrunner bestärkter also sein. Also hat jeden
1: Fall Oscar, gepasst, der Film. Ja. Auch das Regisseur-Film an sich Drehbuch mhm. denke ich. Ja.
2: Und, ja, und, und auch Traum, genau die Leute, die sind einfach dabei sind. Ich ja. meine Michael Keaton, da Edward Norton. Emma Stone, der Sektelefinierer Andrew Rice yeah. Also äh, <lacht> da braucht auch
1: wieder der Investor, der kommt definitiv bei uns. Also ich glaube, Und,
2: also, es, ich glaube es ist, das wäre eher
0: so, ein, wenn man wirklich so wie wir, wenn es dir um, ums Oscar Race geht, dass du rechtzeitig schaust. Genau. Weil es kann sein, dass der bei uns dann erst im März oder so ja. nach der ja. Oscar-Verleihung...
1: Oder vielleicht so unmittelbar davor, ja. dass es dann halt, dass auch schon fast wieder egal ist. Also Aber
2: da kann man sicher sein, dass der ja. auch kommt. Ja. Ich nehme mal an... Der nächste Film läuft eher so in Boldfish <lacht> Ich
0: weiß es nicht. Der nächste Film, den haben wir uns mal rausgeschrieben. Also wir haben es erst über die Broschüre gesehen von Joe Dante. Den kennt man aus Filmen wie um, Gremlins, uh, Small Soldiers und auch Looney Tunes Back in Action. Mhm. Ähm, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Es geht um... Ähm, <lacht>
1: Es geht um eine
0: Liebesbeziehung zwischen Anton Yelchin und Ashley Green.
2: Und sie ist dann offensichtlich sie im des Films stirbt und wird zum Zombie und kommt zurück und dann gibt's.
0: <lacht> ja. Das und ist die Frage, also ob der, ob der was aus dem Zombie-Genre herausholt oder ähm, ob das nur ein weiterer von den Schutamt dabei
1: dann der äh, doch recht hittermisch, Hit ich. Ja, also so
0: von der, von der Filmografie ist halt ähm, die Filme, für die er auch wirklich bekannt ist, sind halt diese. Gremlins und Small Soldiers, was und um diese Animatronic-Monster geht. Ja. Genau. Und Looney Tunes Back in Action ist einer seiner neuesten. Also yeah. schauen wir mal. Aber er hat auch ein paar TV-Produktionen gemacht. Also vielleicht hat er sein,
2: ja. wenn doch aufgeteilt, dann kommt ein grammar Ja, Calvary äh, kommt bei uns auch ins Kino. Ähm, Am Sonntag bist du tot, wieder heißen. Er ist von John Michael McDonough. Das ist ein irischer Regisseur und Screenwriter. Der hat in Brügge gemacht, also in Bruges, Brügge sehen und sterben, hat auf Deutsch heißen. Uh, Brandon Gleason spielt wieder mit Nein, sorry, er hat nicht in Brügge gemacht, er hat, er den hat Gart der Garten gemacht. gemacht. <lacht> Sein Bruder hat in Brügge gemacht, der andere McDonough. Brandon Gleason spielt einen Priester, dem bei der Beichte gesagt wird, er hat noch eine Woche zum Leben, dann wird er von jemandem umbracht. Und man verfolgt ihn quasi in seiner. In dieser einen Woche. Das ist, äh, der Mörder will sich ja an einem, also es ist nichts
0: Persönliches, sondern dem Mörder geht es ja darum, dass er missbraucht wurde. Er wurde von einem Priester. Und jetzt wieder einen Priester so will, umbringen aus dem Er will keinen,
2: Er will keinen bösen Priester umbringen, ja. sondern dann er will einen von den guten Priestern umbringen, damit äh, eben um ein Statement zu setzen. Ja, also ja. wer The Guard
0: gesehen hat, der weiß, dass die, diese Filme oft sehr schwarzhumorig sind und aber auch extrem gut. Aber ich glaube Calvary könnte wirklich so, also The Guard war ja eher eine Komödie und ich glaube ja, Calvary wird nicht
1: so sehr an der Grenze, ja. Der kommt allerdings auch relativ bald. Ich glaube auch Jens am 7. November oder ja. sowas, also mhm. ist auch nicht so... Ich mach den nächsten mhm. Hört sich nach dir an. Ähm, okay. <lacht> <lacht> ich kann mir ja schnell durchlesen, lesen, was da geht. Okay, nein, ich nicht. Nein, ich will die nächsten zwei Filme jetzt zusammenfassen. <lacht> der erste ist, also es sind zwei französische Filme. Um, der erste ist von Mathieu Amalric, ich glaube, den kennen wir vor allem als Schauspieler. Ich, ich weiß jetzt gar nicht, welche Filme, ich weiß, es ist der Typ, der wirklich fast 1 zu 1 Venus, aussieht. Venus im Pelz war der letzte war der Film. der letzte Film, genau, fast
2: 1 zu 1 aussieht, wie man Ambulanz Genau, ging. und er ist der Bösewicht in Quantum of Solace und dem James Bond. Und ich glaube, im
1: Dings, so auch im Leon, der Profi wenn ich mich nicht irre. Ähm, kann er auch vorstellen. Und ja, gut. er hat einen Film jetzt als Regisseur, La, Ch- La Chambre Bleue, The Blue Room. Und das ist ein... Provinzdrama. <lacht> <lacht> Nein, es
2: ist irgendwie so ein sexuelles Drama. In den Interviews hat er immer gesagt, was der Film quasi sagt, ist, dass Mathieu Almerick Angst vor sexuellem Kontakt hat oder sonst irgendwas.
1: Okay. Und, ähm, der nächste Film dann ist von Olivier Assayas und den habe ich schätzen gelernt über die Miniserie Carlos mit den Terroristen, die meiner Meinung nach absolut großartig ist. Und das ist ein Film, äh, von dem, du hast schon was gehört haben, weil er mit Juliette Benosch, Kristen Stewart und Chloe Grace Maritz doch zwei, äh, drei sehr bekannte Schauspielerinnen hat. Und ähm, ja, es geht um eine, Scha- eine alternde schauspiel lese ich gerade. Und äh, der <lacht> läuft öfters im, im, im Kino, im gartenbar dementsprechend ja. wohl äh, verbaubar. Der kommt allerdings auch dann ab Ende des Jahres oder Anfang des nächsten Jahres bei uns in die Kinos.
0: Dann ähm, auch ein Film, der auch dann eigentlich schon im Verlauf der Viennale im Kino sein wird, ähm, "Die Schuhe une nuit, also two days one night, zwei Tage eine Nacht, das ist der neue Film vom regie Jean-Pierre Dardenne und Luc Dardenne. Michi, ich glaube, du kennst die Filme von jetzt a, Boy nee, a, so Film. a Boy with a Bike oder so. Nein,
1: ja genau, A Boy with Bike. Ja, aber den du den Film schon hast. Ja stimmt, kennst, also ich habe hab den
0: Film schon, das war glaube Anfang Oktober, habe ich den gesehen und es geht darum, dass die, die Marion Cottier arbeitet in einer Firma und sie hat Gesundheitsprobleme gehabt und ist, wie sie zurückgekommen ist, gleich gefeuert worden weil es eine Abstimmung gegeben hat, dass sie gehen muss von den Mitarbeitern und sie hat jetzt ein Wochenende, also sie schafft es dann noch herauszuhandeln, dass sie ein Wochenende noch Zeit kriegt, damit sie mit allen, die abgestimmt haben, persönlich reden, damit die dafür stimmen, dass sie wieder arbeitet. Geniales Porträt von der Marion Cotillard für das, was der Film ist, nämlich Marion Cotillard geht herum, klopft an und redet mit Leuten: Hey, ich ja. brauche Geld. Super emotional. Mir hat Erfolg gefallen. Ich freue mich schon, wenn der Film rauskommt, da können wir dann länger drüber reden.
1: Brüder, wie heißen Sie deren? Ah, Da
0: denn, Da, da denn, die sind ja doch
1: ziemlich bekannt.
0: Also das ist ein Film, den würde ich auf jeden Fall sagen, also ein Mast sie aber nicht auf die Viennale. Also er äh, spielt ja, ja. ihn das wirklich macht's. genau dann, wann die Viennale ist und Ding, ja. Und dann ist es, ich glaube, das ist aber eine, eine retrospektive, Doctor Afternoon
1: spielt es auch. Das ist ein super Film, und aber... Ja, ich meine, ich glaube, wenn man den Film schon gesehen hat und sagt, ich will ihn unbedingt mal der großen Leinwand sehen, ja gut, dann brauchen wir eh zu sagen, aber ansonsten... Ja, er ist ja schon etwas älter, kann.
0: mit Al Pacino aus den 70ern. Ja, von
2: Sidney Levy. Der nächste ist dann Dos Disparos. Den habe ich jetzt auch nur in dem Heft entdeckt, aber hört sich relativ interessant an. Das ist ein argentinischer Film mit Chile von Martin Reckmann Und es geht um einen Jungen, der in einer... Hütte eine Pistole findet und sich unabsichtlich zweimal äh, selbst anschießt. Er überlebt, aber danach hat er Störungen und hört immer wieder ein Pfeifen und seine Familie reagiert irgendwie komisch über ihn und das fällt interessant an.
0: Okay,
1: ein Film vom Regisseur von Dings oder so da markiert.
2: Um, ja,
0: der Duke of Burg- äh Burgundy, um, Burgundi, Burgundy, ich weiß nicht, wie man es ausspricht ich bin schlecht. Um, den habe ich mir jetzt eigentlich gar nicht so durchgelesen worum es geht, ich habe es nur markiert, weil es vom Regisseur ist der bei Barbarian Sound Studio gemacht hat das ist so ein Hit-and-Miss-Film gewesen einige lieben ihn, wir haben ihn nicht so toll gefunden, wo Toby Jones in einem Studio arbeitet und, um, also in einem Tonstudio arbeitet und der geht jetzt anscheinend in die SM-Richtung, weil ich Denkt man, vielleicht ist es ein gut gemachter im Keller. <lacht> man kann ja, es, es
2: geht immer um das Schauer der erotischen Melodramen, wie es <lacht> da so schön steht. <lacht> steht. Ähm, dann kommt der nächste muss mal oder? <lacht> <lacht> Frank? Absolut. Der nächste, Jahr auf jeden Fall, von Lenny Abrahamson. Ähm, Frank. Michael Fassbender und Donnell Gleason, das Sohn von dem vorher schon erwähnten Gleason, mit Maggie Gyllenhaal und Sco- Scoot McNary, also das sind ja wirklich alle dabei.
0: Der Scoot McNary, Scoot
2: McNary ist Argotyp. Das ist der, ah. der, der, der überall mitspielt und überall schon spielt. Ähm, Frank, also Michael Fassbender, hat den ganzen Film lang einen riesigen Paper kopf und äh, es ist eine Band und es geht halt irgendwie darum, keine Ahnung, ihren Platz zu finden und ist ja sogar so, äh, so, äh, so Pseuden. Pseuden. Ja, ja, genau. Also ja, es gab ja. schon einen Typen, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, aber der mhm. hat eben genau mit so einem großen Kopf ist auftreten und hat gesungen. Vielleicht steht das da irgendwo. Ich glaube schon. Also ich bin nicht sicher im ja. Internet-Shot. Aber ja, nein, auf jeden Fall. Weil das da Video ist
0: so ein. Ich habe nur so gelesen, auch oft ist es der Fassbender-Film, wo man Fassbender nicht sieht. Also dass ja, der ja, Fassbender ja. wieder acted bis zum Umfallen, oh, aber ja, er ja, hat halt ja, die ganze Zeit
2: <lacht> mal schön auf. Und. Der Test geistert jetzt auch schon lange durch die Medien und die Trailer die sind, sind ziemlich. Ja. <lacht> ich wollte wissen. nur mal so schauen. Na ja gut, dann nächstes. Ich weiß gar nicht, ist
0: er mich das Ich habe ihn nur für mich hier raus markiert, Ach so. nur wegen einem Bild. Ich habe mir schon gedacht, das schaut noch. super mhm. Schreiben <lacht> Schreib mal denn das
1: Bild. Äh. Zuerst sag ich, wie der Film heißt. Uh, Futatsume Nomado, Still the Water von Kabasu Naomi. Ja, was soll ich über den Film sagen? Ich habe mir das nicht durchgelesen. Schau dir das Bild an. Ja, drei Leute sitzen am Strand, Opa mit zwei Kindern, Jugendlichen, Jugendlichen. junge Erwachsene.
2: Ein alter Asiate sitzt da Strand.
1: Okay, wird die Leiche eines Mannes angespielt So, da kann ich jetzt meine, meine vienale expertise <lacht> ähm, Weil da steht, also am Strand von Amami Oshima wird die Leiche eines Mannes angespielt Der 16-jährige Kaito vermeint in ihr einen Liebhaber seiner Mutter zu erkennen. Jener Frau, der feindselig den Verlust des Vaters verläuft. Ähm, ich kenne den Film nicht. Es kann sehr gut sein, dass der super ist. Großartig, Wahnsinn. Ähm, kann aber auch sein, dass also es stimmt. Es ist wirklich nicht gesagt, nur weil der Plot so klingt, dass wäre was los, dass was los ist. Es kann wirklich sein. Vor allem auf 118 Minuten. Ja, also es kann, ich, bitte, überhaupt keine Vorurteile Ich kenne den Regisseur nicht, den, den Film nicht, die Sch- Schauspieler nicht. Keine Vorteile. Aber ich sage nur, das sind genau die Filme, wo ich ein bisschen vorsichtig wäre. ich kann nicht sagen dass er super ist. Ich erwarte nur nicht, dass er wirklich so thriller ist, wie das in diesen Zeiten da steht. Aber ich weiß nicht, warum wir jetzt vorgelesen haben, wenn ich sage, seid vorsichtig. Ich
0: habe mir das Bild ähm, Beim nächsten Film, Die geliebten Schwestern, würde jetzt die Inhaltsangabe von, von Patrick bringen, ja. die er vorher gemacht hat, weil er gemeint, naja, Friedrich Schiller versucht, einen flotten Dreier zu bekommen. <lacht> das kann schief gehen.
1: Ähm, Steht dazu. Kommt auch bald ins Kino, aber ich habe gerade gelesen, dass... Ähm, Jemand anwesend ist, ich glaube Regie und Schauspieler? Nein, Nein. das ist einfach Domenic
2: und den er. Ja, das ist Regie und Hauptdarstellerin. Genau, eine der Hauptdarstellerinnen.
0: Ist aber heute ein 170 Minuten.
2: Ja. ja. Ähm, das
1: jetzt ist ähm, ein Film, der, wie gesagt, auch bald ins Kino kommt und der, die, der von Deutschland für den Fremdsprachen-Oscar eingereicht wurde. Ob das ist jetzt ein Qualitätsmerkmal ist, das weiß ich nicht. Mein, mein die haben Film, halt nichts Land, Besseres ich. gehabt. Ja, aber wenn hin und weg, hin und weg, also ich bin nicht sicher, ob er nicht Hin und Weg heißen soll. Ich mhm. bin mir nicht sicher, weil es stammt das Weg groß und das und nicht.
2: Ja, das ist doch oft so, aber Hin und Weg ist doch ja, absolut ich weiß nicht, und ich hin darf hin nicht. Das, 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 das weiß ich doch nicht. Vielleicht, soll das so vielleicht wissen Sie es selber okay, nicht. Egal, ja. Ähm. Ja, der nächste Film ist Happy Christmas von Joe Swanberg, einfach nur weil Joe Swanberg lustige, interessante Filme macht mit Mikrobudget und er wieder einer Kendrick am Start hat. Und den letzten Film, der gemacht hat, ist, er? ist der unglaublich ist nicht tolle Drinking Buddies. Okay. er macht sehr viele Filme. Also er macht, macht sehr viele Vor ja. ein paar
1: Jahren habe ich ihn auf der Biennale einen Film von ihm gesehen. Und da war ich auch persönlich da und der, ich meine, der erlebt hat von seinen Filmen, aber halt wirklich so. Hauptberuf im Sinne von ja, halt arbeiten gehen und Film drehen, weil ich brauche wieder Geld. Also es ist ein ja. sehr kleines Budget und er verdient halt immer ein bisschen was.
2: Er sagt halt auch, dass so also film machen ist für ihn so ein 9-to-5-Job, weil er muss halt wirklich immer, quasi immer auf da sein und immer was machen, damit er... Der,
1: also ich weiß nicht, wie es heute ist, also, wie gesagt, schon dabei. Wahrscheinlich schon ja, ein Aber damals besser. war er relativ pessimistisch und negativ seit, Beruf, seit Berufswahl. Gegen eingestellt. Mhm.
2: Aber, ja, aber ich glaube, das, das hat sich jetzt schon verbessert, ja. natürlich mit Erfolg und wenn, wenn dann ja. bekannt wird, ich glaube, er, er hat es auch geschafft, dass er zumindest schon Vorträge oder sowas hält, also von dem ja, ja, her steigert, auch wenn man schaut, was für ja, Schauspieler er ja schon kriegt. Aber seine ist, Filme ist, also ich sind auch, noch immer Mikrobudget. Aber ja. gut, also
1: du, kannst, du magst einen Film sehr, ich kenne einen Film von ja. Genal, der war gut. und du wissen Wolf,
2: von VHS, also
1: ja
2: hat das halt <lacht> das das, das Genre hat irgendwie wahrscheinlich super ausgenutzt was am Anfang wie heißt es Mumblecore ist das, Mumblecore, das Genre. Ja. Dieses, ähm, man ja, weiß ja, zwar was, weiß was passiert Leute. ja man weiß was passiert aber man muss ja, die, Schauspieler, es, die Schauspieler wissen in welche Richtung es geht aber sie haben kein kein Drehbuch und keinen Text sondern Müssen das irgendwie improvisieren und dadurch werden. Zumindest in Drinking Buddies, also die Dialoge unglaublich. Wobei
1: Mumblecore auch so ein Genre ist, was halt mhm. 50 verschiedene Definitionen ja, die sich da natürlich Mumblecore oder sowas. Das so ja. sein. Dann. Okay,
0: dann kommen wir zu uh, Oba your Dead Buddy, sagen wir schon da? Ah ja, das na. Kuime, Ey, ich sicher falsch ausgesprochen, ist ein japanischer Film von ähm, Mike Takashi. Ähm, ja. Inhaltsangabe habe ich jetzt, also es ist wirklich so eine sehr ähm, vage, also was da vorkommt. Auf jeden Fall, auch das aus dem horror Es ist was aus dem Horror-Genre und ähm, der Miki Takashi ist, und ist so ein Regisseur, der... Unterbrochen Filme produziert und ähm, sein letzter Film, der war so wirklich erfolgreich war, auch international war, glaube ich, ähm, die, äh, wie heißt es jetzt gelassen? 13 Assassins, nicht verwechseln mit Ninja Assassin oder <lacht> 47 Kronen. 13 Assassins ist so ein ja, ein ziemlich actionreicher Samurai-Film, der auch ziemlich cool ist und ich werde mal einfach auf Verdacht hineingehen, ohne dass ich ihn jetzt großartig informiere. Mhm. Und dann kommen wir zu einem Leviathan. Die Frage <lacht> ja. ist, welcher Leviathan?
1: Beziehungsweise ich habe es immer nicht ganz verstanden. Heißt der Film jetzt auf Deutsch ich oder glaub, ich, Leviathan oder original Leviathan
2: oder auf Englisch? Ja, auf Englisch heißt er Leviathan und auf Deutsch heißt er anscheinend Leviathan
1: wahrscheinlich wegen dem anderen Film. Ja, ja, aber es
0: ist ein russischer. Ja, es ist ja, ein, ein, Russisch.
1: ein russischer Film von Andrei Zivaginzev und der Film, also es ist ein Film, den ich Glaube ich, jeden Fall versuchen werde zu sehen. Ich weiß nicht, ob er ins Kino kommt bei uns. Ich könnte mir mal gut vorstellen. Jedenfalls ist das ein, ein äh, russischer Film, der jetzt auch für den, also überraschend für den Fremdsprachen-Oscar nominiert wurde von seinem Land. Überraschend deswegen, weil er offensichtlich doch sehr ähm, kritisch äh, gegenüber, gegenüber ja, Putin und der Regierung äh, ist. Und ja, es geht eigentlich. Um einen, um einen äh, glaube ich, relativ äh, simpler Plot, also einen Mann, der auf der Cola-Halbinsel da mehr oder weniger ums, ums Überleben kämpft. Und ähm, ja, ich glaube, es ist ein recht einfacher Film, der aber offensichtlich ein sehr, sehr politisches Film. Wie lange dauert er? 137 Minuten, also doch fast zweieinhalb Stunden. Aber ja, von dem was man hört, sicherlich einer der Filme, den man sich vormerken sollte. Und
0: nicht verwechseln mit der Doku Leviathan, die ja. letztes oder vor zwei Jahren im Gartenbaukino gelaufen ja. ist. Das Fischer-Ding, das ist, ein
1: ja, wo ist der, eine Sim- ganz eigene Art, hat, wie die Film wurde. Der ich meine, diese GoPros
2: ja. unter Wasser, unter ja. Boden und alles. Ja. Ich, schon also nicht,
0: ist nicht der Leviathan, sondern ein, ein neuer russischer, Leviathan. Ein
1: russischer Spiegel.
2: Äh, ja.
0: Patrick ist es deiner oder
2: der Nächste? Ja, Listen Up Philipp von Alex Ross Perry mit Jason Schwartzman in der Hauptrolle. Ich mag Jason Schwartzman und es geht darum, dass er wieder mal ein Arsch ist. ist. Er ist ein Schriftsteller, der aus New York quasi aufs Land flüchtet zu irgendwelchen Leuten und die dann alle wahnsinnig macht mit seiner Art. Hört sich lustig an. Und der Regisseur Alex Ross Perry wird auch vor Ort sein.
0: Okay. Um ich habe der Love is Strange vorgemerkt, aber nicht für mich, glaube ich, weil der sagt... Das habe ich dir Hast gesagt. du mir gesagt? Dann ja. bitte
2: mach ähm, Von Ira Sex, das ist ähm, John Lithgow ist und super Alfred so. Molina. Wir sind, sind, super sind John Lithgow und Alfred Molina sind in einer homosexuellen Beziehung und der ist halt auch, auch schon ein bisschen durch die Medien gegangen, dadurch, dass es einer der wenigen Filme ist, die einfach ganz normal eine Ehe zwischen zwei Menschen darstellen, ohne großartig auf das Thema Homosexualität einzugehen. Da
1: gibt es aber einen doch schon ein paar Jahre älteren Film, der viel kleiner ist, um, The Weekend, glaube ich, heißt der. Okay. Ich habe ihn hab noch nicht gesehen, aber es ist so eine, eine Affäre zwischen zwei jungen Männern, wo es halt einfach das sehr romantisch sein soll, aber wo es halt einfach auch, du kannst doch einem Mann oder eine Frau austauschen. <lacht> Bei der es würde keine Rolle spielen. also muss sagen, es raus. Ja, am Tag ist halt da und
2: da es halt darum, sie sind verheiratet, doch nach äh, endlich, nachdem sie 40 Jahre dafür gekämpft haben, und dann ähm, passiert irgendwas und sie, sie müssen voneinander getrennt leben für eine kurze Zeit, weil sie ihre Wohnung verlieren oder sonst irgendwas und das halt... Schlechter halt auf Sets. Und der nächste ist eine so. Ich will nur
0: anmerken, weil wir da so ah. schlecht vorbereitet sind. Wir sind nur so schlecht vorbereitet, weil wir einfach so spontan auf unsere Fans reagieren und deswegen ja. das extra machen, Schichtig. sonst hätten wir das alles wie eine Dissertation aufgezogen.
1: Um, das ist ein Film, der wird jetzt wahrscheinlich für die Fans so langsam zum Podcast-Mysterium werden, weil den habe ich schon einmal kurz erwähnt eine der <lacht> Liste als, als Unable Menschen. Um, obwohl wir noch nicht besprochen haben, es geht um Makondo, das ist ein österreichischer Film vom Regisseur Sudabe Mortesai Und fragt mich nicht, welche Sprache, also der Film ist um, nicht meistens nicht auf Deutsch und der läuft direkt halt mit mit Untertitel. Und das ist ein Film, der im Migrantenmilieu in Wien spielt und wo wo es um einen kleinen Jungen geht, der seinen Vater im Krieg verliert, äh, verloren hat. Ich glaube, in, in Kosovo. Ist ja egal. Und, <lacht> ähm, so, und jedenfalls, äh, ist, es, sagt, es geht um äh, so Motive wie halt, ja, Familie übernehmen und äh, sich lösen vom Vater selber. Er will ja so quasi in die Vaterrolle hineinwachsen. Dann kommt auch da ein Mann, der das vielleicht für sie übernimmt hat. Ist sehr simpel, aber sehr ehrlich, einfach, ich finde wirklich gut. Da allerdings, ja, plus sicherlich, dass Regisseur und auch andere Mitglieder des Teams da sind, ansonsten der Film kommt auch relativ bald ins Kino. Spätestens dann würde ich ihn auf jeden Fall sehr empfehlen.
0: Ein Film, den wir vielleicht nicht empfehlen, ist Magic in the Moodlight. Der ähm, neue Woody Allen-Film kommt auch, den erwähne ich mal der Vollständigkeitshalber, aber der ist ziemlich zerrissen worden. Ja,
2: ja. Und ja, das da ist Woody
0: Allen dafür bekannt ist, dass er hin und wieder mal Steht. ein bisschen Ausreißer hat und dann also wieder ein bisschen. Also jedes
2: zweite Jahr, wenn er es. Vielleicht, vielleicht gerade in dem Jahr. Ist, wir sind gerade im Plan, letztes Jahr war da auch Blue Jasmine, oder? Ja, ja. ja und genau. Der, ja, dann, und vor drei Jahren war das Midnight in Paris und dazwischen war der When in When Rome oder der nice. ja, okay. Nächstes Jahr kommt dann wieder der gute UDL raus. Ich habe es nicht, auf der nächsten Seite habe ich gar
0: nichts. Ja, nichts, Aber ich habe auf der Voll übernächsten gut. Seite eine Menschen für unsere Fans wieder mal. Nimm von Maniac 1 und zwei wird im Directors Cut gezeigt.
1: Wir Nein. werden definitiv nicht schauen. <lacht> Na, wenn das nicht... Bitte de- Wie viel Teil 1
2: hat 148 Minuten, Teil 2 hat dann 178 Minuten. Mist, du
0: Depper, das heißt, du huckst da da dann, <lacht> du, du dann 330 Minuten, aber das ist jetzt richtig zangerechnet. Schon Stunden. Ach du
1: Scheiße. Aber das ist ja, das muss man auch vielleicht dazu sagen, dass bei der Finale, wenn etwas... Ich will, ich will alles nicht wissen oder sowas, ist eh klar, aber wenn sie auch zum Beispiel eine Miniserie zeigen, da gibt es dann vier Teile, dann kopieren sie das halt meistens in zwei Vorstellungen oder in mehrere Vorstellungen, für die muss man dann logischerweise auch einzeln zahlen. Also du kannst nicht für Maniac 1 und 2 zum Preis von einem Ticket zahlen. Mhm. Eh klar, und bei Miniserien ist es genau
0: ja, also sagen, Info Vermenig wird nur im vollen Programm gehen, du könntest nicht nur den zweiten Teil schauen?
1: Doch, geht schon, aber du kannst, du, du zahlst kannst zwei nicht, nicht zum ersten Film ins Kino, setzen dann bleibst einfach drin für die Seil. Das ist halt nicht so. Auch wenn es so angeschrieben ist im Programm, wenn da steht Teil 1 plus 2 ist da und Teil 3 plus 4 ist da oder so, dann sind das zwei einzelne Vorstellungen, die zwei einzelne Tickets benötigen. Okay. Sollte man also. halt auch wissen, wenn Sollte man, man auch ein wissen. Ticket kauft ist. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch Logisch. dann vor Ort, wenn man es kauft oder eben online wahrscheinlich ganz gut angeschaltet ist, aber ist auf jeden Fall wichtig, dass man da nicht überrascht ist, wenn man Und nicht im Kino bleibt. Ich meine, jetzt,
2: da wir alphabetisch vorgehen, auf den nächsten Sinn. Ja, hätte ich vielleicht erwähnt.
1: Das war gar nicht Petit Kakao. Petit ist eine, eine äh, Miniserie, die längst auf Warte lief, Sie wird sicherlich Irgendwann einmal demnächst auf DVD erscheinen, äh, ist auch noch nicht der Fall. Und das ist so eine Art ja, vierteilige mini serie die sehr eigenartig absurd sein soll. Ich habe sie selber noch nicht gesehen, aber schon sehr gute Sachen drüber gehört. Das ist vielleicht auch eine Erlebende.
0: Okay, dann muss wir. Aber da auch wiederum
1: zwei krim ja. wenn man die ganze sehen will. Gut, und genau so, also
2: fragwürdig oder? Studien zu Monet. <lacht> Das ist anscheinend ein Film aus Deutschland, der von 1998
1: bis 2014 gedreht wurde. Und naja. ähm ich, ich weiß nicht, bist du vor ja. Timbuktu noch? Ich habe jetzt gar nichts dabei. Okay, Timbuktu fällt mir noch auf. Das ist nämlich die, auch wiederum fremdsprachen oscar ich habe ein bisschen recherchiert. Da dürfte Timbuktu im weitesten Sinne ein Kandidat sein von Mauretanien. Und ich denke mal, wenn es mal einen <lacht> erwähnenswerten Film aus Mauretanien gibt, dann... Ja, mit den L- Mauritanen eingereicht oder Frankreich? In Maritania. okay Und ich weiß nicht, was in Frankreich ist, ist so anders. Um, und ja, Timbuktu, ich weiß nicht genau, um es geht, ehrlich gesagt, kann man auch schon... erzählt den
2: Alltag in einer jener stadt in Mali.
1: Ja, soll auf jeden Fall auch sehr gut sein, kommt allerdings dann auch relativ bald ins Kino. Okay, dann sind wir eh
0: schon
2: am Ende
1: mit einem drama das ist von
2: Damien Chazelle und Miles Teller und J.K. Simmons stehen sich gegenüber, einer als Lehrer und anderer als Schüler für eine School. und da J.K. Simmons dürfte in Miles Teller ziemlich fertig machen und ist auch schon, glaube ich, gut ankommen und Totaler Oscar-Buzz! Ja, Wie J.K. Simmons? Ja, ja. Ja. Okay. Allerdings auch, okay. ja, obwohl bei weniger. Ja. Ja. Besser neben oder besser auch da stehen? Neben der Stelle. Nee, J.K. Ja. Simmons
0: kennt man aus Simmons. Spider-Man und Juno und diesen genau, Namen. Der der Vater, Vater von der
1: Ein Film, den ja. wir gesehen Tourist oder halt im Original Force Marcheur, das ist auch wiederum in Fremdsprachen ausgearbeitet, nämlich der von Schweden, auch einer, der gute Chancen hat. Das ich so gehört ist, glaube ich, eine schwarze Komödie. Das soll auch sehr gut sein und das erwähne ich jetzt auch wieder hauptsächlich aus einem Grund. Man kann auf ihn warten, er kommt bald ins Kino. Okay. Ja, wie Fleisch wird auch kommen.
0: Ist da bei den Dokus ja. irgendwas aufgefallen, Micha?
1: Ja, also da, ich habe gehört von 20.000 Days on Earth. Ah ja, stimmt. Ich, ich tue da jetzt drei Filme so ein bisschen zusammenfassen. 20.000 Days on Earth ist ein Film über okay. Nick Cave. Es gibt immer wieder, ich glaube, es gibt schon Leute, die sich sehr mit, über, über Musikdokumentationen freuen. Da gibt's ist, vielleicht gibt es noch ein, zwei andere, aber die drei, die mir jetzt aufgefallen sind, sind in den 2000 Days on Earth, da geht es um äh, Ein Nick fiktionalisierter
2: Cave. Nick Cave spielt sich selber und trifft ist, fiktionalisierte ja. andere Persönlichkeiten.
1: Bes- ja. Okay, wobei Nick Cave ist natürlich nicht nur Musiker, denn, das ist mittlerweile schon Buchautor. Das ist einiges. Und ist ein bisschen kultig für... Popkultur, also cool Ikone und coole Socke. Ja, das kommt <lacht> um, Dann gibt es den, einen klassischen Konzertfilm, ähm, Biophilia Life, Björk, ähm, also Björk, die, die isländische, exzentrische Sängerin, die man durchaus kennen kann, die ähm, ja, ihre eigene Musikrichtung, glaube ich, fast schon äh, begründet hat, wenn man die kennt und mag. Äh, der Film hat, also die, die Konzerte haben ja sehr ausfällige Kostüme und ist eben mit der Musik von ihrem neuen Album und ähm, ja. Soll auch sehr nett sein, der Film. Ich, entschuldige, ich suche das noch durch. Genau, der die letzte Film, Film der aufhört, ist ähm, Pulp. Also es gibt mehr ähm, Dokumentarfilme, die interessant sind. Die ich will nur die drei Musikfilme, die mir aufbrechen sind, zusammenfassen. Das ist der dritte Pulp, der Film about life as Supermarkets, supermarket ähm, über die britische Band Pulp. Überraschung, die ja auch absolut Kult ist. Wir haben jetzt die Common People, den Song, den ich viele kennen. Und ja. Und dann gibt es noch die Doku Mr. Ähm, Leos Carax, ähm. wobei, ja genau, Mr. Leos Carax, ist, ich habe auch gesagt, ich ist ein Film über Robert Altman, ich habe einmal einen äh, Film auf der Biennale gesehen, eine Doku über einen Filmemacher, da denkt man sich, da kann man nichts falsch machen, auch, also auch da
0: äh, nur dass man neu erwähnen, ähm, Le- Leo's Kraxx ist wer? Das ist, der hat gemacht ähm, Holy Motors, sehr merkwürdiger Film, kann man das so beschreiben. Das ist klar, und, cool. ja. das ist ja, also nicht lieb. nur nicht nur Holy Motors, aber das war sein letzter und das war auch bei mir der erste und einzige Film von ihm, den ich bis jetzt gesehen habe. Ähm, Ziemlich Ja
2: und auch Barrows the Movie über ja. William S. Barrows, ähm, den Schriftsteller aus der Beat Generation.
1: Witzigerweise ja. ist äh, der Junior, witzigerweise Nicht der erste Dokumentarfilm über Burroughs, der jetzt auf der Dings läuft, ich weiß nicht, wie der letzte hieß, aber ich habe schon mal einen Film über, über Burruss, im Doku filmt. Mhm. Dieses Mal ist es halt,
2: weil er seinen 100, Ge- 100. Geburtstag gefeiert hätte. Der hat zum Beispiel Naked Lunch geschrieben, der dann verfilmt wurde. Ja. Okay.
0: Ich weiß nicht, ob das zu top, Topic ist, aber also, es gibt schon einen mai an doku also Ukraine 2014. Niederland-Ukraine 2014 anscheinend. Kann man sich vielleicht auch anschauen, keine Ahnung, mehr als Interesse, weil ich ja, gar nichts drüber Da auch wieder halt, was ich
1: vielleicht vorher nicht allgemein genug gesagt habe, auch bei den Dokus gibt es halt einfach Filme, die wiederum ich, ich will diese Filme nicht verurteilen, aber ich würde sagen, sie sind zumindest nicht für jeden, wo einfach wirklich nichts passiert. Also ich habe schon mal einen Film gesehen, aber krank, manchmal auch interessant, ein Film, der sich, also der Gang recht investigativ in ähm, Dorf, wo sich plötzlich viele Leute das Leben nehmen und sich immer gedacht, okay, er recherchiert da irgendwie. Nein, er zeigte einfach zwei Stunden lang Windmühlen Okay. gesucht <lacht> alte Omas. Es war fürchterlich, was das heißt. Aber ich meine, auch eine Doku ist, und das ist nicht der einzige furchtbare Doku, finde ich auf den Agen auch bei einer Doku kann man nicht schief. Falschling. Kann auch wenig passieren. Aber ich hoffe, ich rede jetzt nicht allen die Biennale aus. Also ich finde die Biennale super. Aber, mhm. aber du bist schon so oft bei der Biennale, dass du auch die dunklen Ecken
0: der Biennale erlebst sozusagen. Ja, und ein Dokufilm,
1: den ich auf jeden Fall noch erwähnen will, ist Red Army, der es sehr gut sein soll. Warum geht um, also es? Da geht es um ein Zeitdokument für die noch sowjetische Eishockey-Nationalmannschaft, der also soll sehr lustig sein, auch wenn es irgendwie so eine Art Tipp gelesen also in dem Biennale Programm steht dass es so eine Art Komödie über den Kalten Krieg wird. Und das soll jetzt nicht interessant sein und ähm, ja.
0: Okay, ist gut. Wenn wir noch einmal ganz im Schnelldurchlauf alle Filme durchnehmen, die wir jetzt erwähnt haben? Oder?
1: Das ist gar nicht ist so viel. Ist zu viel? Ja.
2: Sie haben, Sie haben sich gerade angehört.
0: Sie haben sich gerade angehört? Ja. Ihr könnt es nochmal hören, wenn ihr
1: einfach. Ein Doku-Film soll genau. auch noch gut sein, ähm, ich glaube an die Intelligenz und so zu hören. Darf ich ganz kurz? <lacht> Nämlich ähm, Overnighters, ich muss mal kurz schauen, in ich das... Ja genau, da, 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 da geht's um North Dakota, um Obdachlose North Dakota, okay. Ja, also, du mir der kein Schlafplatz
0: auch, Also sag's Name, also, also sorry, die Overnighters,
1: Wiederum ein Dokumentarfilm von Jessie Moss. Da geht es um Obdachlose aus der die versuchen einen Schlafplatz zu finden. Das soll auch sehr ja, bedrückend sein. Das kann aber jetzt nicht zu überraschen, das ist bei dem Thema selber sehr gut Okay. Und dann gibt es natürlich noch ähm, die das ganz kurze Retrospektive von Diplomaten sind, denen das interessiert, wenn man irgendwie mal auf große Leinwand sehen will. Ansonsten diese Filme sind natürlich alle sehr, sehr gut erhältlich. Eine Erinnerung an den Filmemacher Harun Farocki, der erst und längst leider verstorben ist. Das ist glaube ich ein deutscher, österreichischer Filmemacher. Das wissen wir natürlich nicht. <lacht> und dann gibt es immer so ein, im, im Fokus, das wiederum sind zwar auch nicht unbedingt neue Filme oder also zumindest nicht ausschließlich, da geht es in diesem Fall um den Algerier. Tariq Guya, da kann man sicherlich auch reinschauen. Das sind Filme, die dann auch wenn der Regisseur, also wenn die Filme jetzt zum Beispiel live 2006 sind, die man wahrscheinlich nicht so leicht sehen kann, weil das eben, da geht es eben beim In Focus um einen sehr alternativen Filmemacher, einfach so einen, eine Chance zu geben, der nicht bekannt ist. Ja, man es eben dutzende Special Programs, da kann man sich dann etwa schon Kurzfilme ähm, und in der Retrospektive dann schon fort. Die läuft, glaube ich. Kann man sich sagen, mal How Green Was My Valley anschauen. Und ja gut, aber, ja gut, das ist jetzt irgendwie so Kult, cool, weil er halt weil er ja den, den, den Klassiker Citizen Kane den Oscar bekam. Aber John
0: Ford hat ich ja auch die, die meisten Regie-Oscars, oder?
1: Also, ja, das also John Ford ist eine absolute amerikanische Regielegende Ich glaube, sein bekanntester Film ist uh, The Searchers Er ah, ja, ist irgendwie eine Regisseur der Serienk mit... Mit John Wayne verbunden ist, quasi die guten John Wayne-Filme sind von John Ford. Äh, ja, aber auch da wiederum, wenn man seit dem Kino sein will, aber an sich, die sind natürlich auch gut erhältlich.
0: Okay, dann sind wir jetzt am Ende von unserem Viennale-Special angekommen. Ähm, machen wir noch einen kurzen Ausblick, wie es weitergeht mit unserem Programm. Also die Viennale nur zur Wiederholung geht von 23. Oktober bis 6. November in Wien. Die Tickets werden ab, also, also zur Zeit, wie der Podcast online geht, gibt schon Tickets.
1: Ab 18. Also ab Samstag oder wie du ja, also
0: wie gesagt, sobald der Podcast online geht, wird es wahrscheinlich für die großen Filme keine
1: Tickets mehr geben. Ähm, Aber wir haben ja nicht nur große Filme gesprochen.
0: Genau. Und dann würde ich sagen, was steht uns noch bevor? Es kommt dann nach dem biennale podcast unser regulärer 16. Podcast, da haben wir einen Fokus auf was habt ihr, denn ihr so geschaut mit Turtles, Maze Runner, Annabelle, kleine Special Winterkartoffelknödel für treue Fans, die zuhören <lacht> und davor haben wir auch ein paar Filme, die ich jetzt vergessen habe, der Kramer hat Equalizer das heißt, gesehen,
1: Like Father, Like, like Sun, like like das war ja wieder der beste Film im
0: Programm, was wir besprochen haben von der Bewertung und irgendeinen Rahmschau habe gesehen, den ich jetzt vergisst Wurscht, könnt ihr dann noch hören und ähm, dann hören wir uns im nächsten Podcast. Ähm, wie könnt ihr uns noch erreichen? Gehen wir das noch schnell durch? Also, wir werden es heute zweimal machen, aber
2: trotzdem, Patrick, wo bist du? At Existent Coffee. Auf welcher Website?
1: Twitter. Passt. Ich bin auf Hipsters auch, ja. <lacht> <lacht> was? Kurzfassung so geht. Die, 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 die Geschichte, die, ey, ich komme schon mal so blöd, weil ich diese Geschichte erzähle. <lacht> oh. Na gut, ich wollte eigentlich Hipster Dino heißen, aber ich heiße nicht Hipster Dino, weil es auf Twitter jemanden gibt, der es lustig findet, zu sagen, ich, ich bin schon ausgestorben, als es noch cool war und seitdem er nie wieder was gepostet Ich heiße Ed Hipster Sauer. Da ist wie heißt es tun, und wieso um schreibt man dich, wenn man dich
2: schreibt.
0: Und flip the truck mit unterstrichen, also flip unterstrich der unterstrich truck, weil es gibt schon im Flip the truck gleiche Geschichte wie Michi, der postet auch nichts mehr, also der, der Account postet auch nichts mehr, deswegen Flip the truck mit unterstrichen, wir sind weiter auf flipthetruck.com erhältlich, auf <lacht> <Ich lacht> Facebook. Wir können sonst einen um, um, contact at flipthetruck.com, falls wo es
2: Gefahr <lacht> ohne bei unseren Zahlreichen
1: Gewinnspielen
0: mitmachen wollt. Da könnt ihr in den keller Podcast reinhören, da gibt es zwei Gewinnspiele am Ende, wenn schreiben könnt. Ja, und das war's dann, oder? Dann
2: Stimmt. Facebook
0: Facebook.com/slash split the truck. Da könnt ihr lustige YouTube-Videos schauen. Und das war's dann eigentlich. Dann sagen wir Ciao und
1: bis bald. Tschüss. Tschüss.